0: Bienvenidos a Tecnocracia, Tecnocracias, este es nuestro episodio número 30, con ustedes Juan Carlos Vargas.
1: Y aquí Daniel Dorrosoro, me pueden encontrar en Twitter en @dedor. Y bueno, hoy tenemos varios temas a discutir, yo diría que arranquemos con los más suavecitos, eh, porque arrancamos por lo de Amazon.
0: Lo de Amazon, bueno, como para hacer una recopilación, si no se acuerdan, Amazon abrió una tienda en donde no tienen cajeros, no tienen como ningún humano atendiendo Sino que la gente llega, entra, coge sus cojas, se va y listo Entonces, básicamente ya la abrió la tienda por fin oficialmente en Seattle y, y salió básicamente una noticia que dice pues que a ellos no les importa mucho Que la gente accidentalmente robe cosas de la tienda ¿Y qué se refieren con eso? Que básicamente le pasó a un reportero que él puso como Estaba yo comprando cosas y salí cuando de pronto me di cuenta Que Amazon no me cobró por mi yogurt y Amazon le mandó, un, pues él dijo como, le mandó un correo diciéndole a Amazon como, hey, no me cobraron por el yogurt. O sea, pues, honestamente no, no es que me lo quería robar, fue un error de ustedes. Y Amazon le dijo, no se preocupen, esto nada más pasa como una vez cada un millón o algo así, un número altísimo. Y cada vez que pasa esto, nuestra AI o nuestra arti inteligencia artificial se va a encargar de mejorar cada vez más para que no pasen ese tipo de situaciones. Entonces, no sé vos qué opinas.
1: Sí, bueno, bueno, hay varias cosas ahí. Ellos están tomando el riesgo de perder ventas por robo como sin robo pues sin culpa eh, pero tenés que tener en cuenta también que ellos no van a estar, van a tener muchos menos cajeros es decir que tienen, se están ahorrando un costo desde ese punto de vista y eso les ayuda altísimo además de riesgo también sí. ¿no?
0: por por riesgo no sé laboral eh, o sean muchísimos factores que se están ahorrando ahí entre comillas por no tener esos cajeros entonces
1: eso les da mucho más campo para tener esas pérdidas con Cristo en un almacén normal como que Todavía pueden robar, pero puede que los robos así por errores puede que sean menores. Pero, en el, pero ahora lo que para Amazon es lo mismo, el, la inteligencia artificial va a ir mejorando su algoritmo cada vez más para prevenir este, este tipo de situaciones, pero tienen ese campo que les da la, como que la falta de, de, de cajeros para cubrir esos costos. Entonces me parece una buena estrategia. Esto lo, lo muestra una vez más que la industria, lo que llaman el retail, todos los almacenes así físicos a los que uno va, esos están cada vez van desapareciendo, la experiencia va cambiando poco a poco. Eso es una industria que no se sabe qué va a pasar en algunos años, pero Amazon está tratando de, de influenciar qué va a pasar y esto puede inclusive, dada que Amazon compró Whole Foods, y cambia también la experiencia de los usuarios en Whole Foods.
0: Yo creo que para allá va, pues eventualmente todos los supermercados. No, no me acuerdo si en algún episodio hablamos de de cómo Amazon está basando su estrategia, no tanto en vender por Amazon.com, ni las tiendas, sino el AWS, el servicio de AWS, que ellos con esto van a tener muchísimos datos acerca de los compradores, es decir, que compran, cómo compran, hábitos de compra, mejor dicho, todos los datos ellos van a tenerlos eh, cuando una persona desde que entra hasta que sale, eh, que eso va a ser muy, muy, muy valioso para más tiendas en el futuro, entonces cuando la otra tienda nueva quiera decidir poner una, una estrategia similar, parecida a la de Amazon, pues, ¿a quién va a recurrir A AWS. Entonces, pues, es una estrategia honestamente brillante de parte de Amazon a futuro. Yo creo que para allá va a ir Bueno, todo. y desde
1: el punto de vista de inventario y cosas así, tener todos estos datos recopilados en tiempo real te ayudan a diseñar mejores almacenes, almacenes que puedan ser más e eficientes al tiempo, pues, de que tu, tu ruta de entrada-salida sea lo más rápido posible y la mejor experiencia posible, pero también desde el punto de vista de, que, de qué productos tener en inventario, cuánto inventario tener, cada cosa, toda esa información al irle capturando en tiempo real con todos estos dispositivos que está poniendo Amazon en su tienda inteligente, va a, tener, va a tener impactos a futuro en sus operaciones. Entonces, como que la reducción de costos, esas pequeñas pérdidas que pueden ser esos robos sin culpa, como que todo eso se va, se va a recuperar de otras maneras.
0: No, y lo chistoso es que con culpa también, porque vos entras y, y como todo está registrado con tu cuenta, casi que... Así que RAS pues se lo van a terminar cobrando, ¿no? Es, no sé, a mí, pues como te digo, yo pienso que todo vaya eventualmente, mmm, no sé qué tanto se demora en llegar a nivel global, pero en Estados Unidos yo creo que rápidamente puede que ese sea el futuro de, de los supermercados porque es mejor para, el, para el, la, la marca grande, en este caso ya sea Amazon o Whole Foods o cualquier otra tienda, y para el consumidor también porque se ahorra un montón de tiempo, eh, tal vez el costo ellos lo puedan bajar por, por ahorrarse costos de, de personal, puedan bajar los costos del producto, no sé toca esperar a ver, pero me parece muy interesante a ver cómo le va con Amazon, con el experimento de Amazon Go en Seattle.
1: Bueno, saltemos de Amazon a Google. Google también ha salido esta semana en las noticias, eh, también por la parte de inteligencia artificial, y es con lo que llaman el, pues, no Google en sí, pero Alphabet, su compañía padre, y es el, el Chronicles. ¿Qué es el Chronicles? El Chronicles es una herramienta como un antivirus, un, un, una protección extra, que va a estar basado en la nube, en la inteligencia artificial, en toda esta información que tiene Google en tiempo real, va a ayudar a prevenir como que ataques informáticos.
0: Pero a ver, Chronicle es un antivirus porque yo, yo había entendido que Chronicle era una subdivisión como decir Google o una subdivisión nueva dentro de Alphabet que se llama Chronicle ¿no? y que él se va a encargar de eventualmente sacar una solución de antivirus.
1: Sí, eso es correcto. Es hacer como que, es, es decir, como que el, un, un, otra mini compañía dentro de, de Alphabet pero el objetivo de ellos es, vamos a usar la inteligencia artificial y toda la cantidad de datos que tenemos disponibles nosotros para tratar de predecir, como que antelarse a, las, a cómo actúa un virus, a cómo actúa un ataque cibernético para poderlo prevenir. Y esto es como una ventaja que Google tiene una cantidad de información increíble y esto pues va a ayudarlos a mejorar en ese sentido. Como que, no sé, ejemplos de gente que utiliza un Google Search para no sé, que la gente empieza a buscar, se malentó el computador después de que instale tal cosa, entonces ven esta, esto, y eso puede ser indicio de que hay un virus que está nuevo o que está rotando, y pueden utilizar esa información para poner protecciones a otros computadores entonces como que una, esa es la, la, la forma más fácil de, de ver de lo que podría ser Google con toda su información y con inteligencia artificial
0: y algo que me di cuenta es que Chronicle nace de, de esa compañía de Google que es medio secreta pues, que es X no como X, no sé si sabías de eso
1: esa persona no está Que es
0: la que, sí, la, sí eso ya lo acabo de ver. Y, y es la que, por ejemplo, se encarga de, de crear esos proyectos de Google que son como súper innovadores, como súper modernos, pero que tal vez no, no, no muchas veces tienen aplicabilidad, pero son como, esa, sí, es como esa, esa edición secreta de Google. Ellos, por ejemplo, en el, en, el, en el X salieron con lo de Project Loon. ¿No te, no te acuerdas de, de lo de Project Loon? Lo de
1: Project Loon? Loon, también fueron lo de las, el, el, las gafas.
0: Sí, las gafas. Es decir, muchas de las cosas que son... Como yo creo que es la división como más innovadora o más forward-looking de Google, como la que más ve hacia futuro. Entonces, es como que una división pequeña que se arriesga a inventar cosas muy, muy, muy muy innovadoras. Eh, así no funcionan, pues no pasa nada. Y si, si funcionan, pues pueden ser grandísimas, ¿no? Lo de Project Loon, no sé si finalmente lo utilizaron en Puerto Rico. Para los que no saben, es como unas bombas de, de helio gigantescas que le, le traen internet a cualquier persona en el mundo. Y también otra
1: noticia que estuvo Google esta semana fue la de Android Oreo. Eh, me pareció una, una, yo que no soy un fan de Android, me pareció una, una funcionalidad muy interesante que van a traer pues en esta versión del sistema operativo de Android y es que van a mostrar la velocidad de los Wi-Fi antes de que te conectes a ellos.
0: De las redes de Wi-Fi, sí, pero solamente las públicas o las privadas también. Yo,
1: creer, no, yo creería que las públicas porque en teoría Google no pueden saber qué tan rápido es la privada, pero okay, okay. creería yo. Pero yo me imagino cuando uno está en un lugar así público, caminando por un aeropuerto, caminando por un restaurante y que tienes mil redes abiertas y que te metes a una y que no puedes ni cargar como el WhatsApp, eso te va a ayudar como que, ah, esta red está buena, metámonos a esa red, entonces te va a mejorar la experiencia de usuario, sea o no sea también para redes privadas, pero va a ayudar a mejorar la experiencia de usuario y eso me parece algo que que Apple debería imitar, no creo que lo vayan a imitar, pero me parece una funcionalidad muy chévere y que, que en verdad te ayuda a mejorar.
0: Sí, interesante, como, como lo he dicho últimamente, es decir la, la experiencia neta de Google, de Android, pues en este caso que se puede ver en el, en el Pixel es muy buena, ¿no? Con el, el Oreo. Eh, honestamente, sí, el, el problema es que no muchos celulares todavía tienen Oreo, desafortunadamente, pero, pero sí me parece una buena, una buena, pues un buen feature para tener. Y antes de que me olvide decirlo, nosotros estamos hablando hace, unos, hace un par de días acerca de... Pues siempre, mentira, siempre hablamos acerca del Mac versus versus Google y etcétera, etcétera. Eh, a mí me da mucha risa que todo el mundo dice, no, es que los Mac no les da virus, no les da no sé qué, no les da no sé qué. Pues a una amiga tuya eh, me contaste que efectivamente tenía un malware en el No,
1: computador, no, no, no. no.
0: como que, ¿Cómo no? que le,
1: le salió un pop-up? Y básicamente le dijo, tenés que instalar eso para quitar, el, para quitar unos viruses Y instaló un, plugin de, instaló un plugin en su navegador. No sé qué navegador usted, utilice ella. Safari. Safari, no sé si usa Chrome, pero el punto es que fue... Yo, usuario, voy a instalar este plugin en mi navegador. El, el plugin que instaló es un plugin que más necesariamente genera mil pop-ups. No sé si probablemente también se robar información. Pero no es como que un ataque que... Algo que se instale como que en el computador en sí. es, es un es, Fue más como que un phishing que... que no sé.
0: Pero lo instaló en el computador. O sea, a fin de cuentas eso puede pasar en, en Apple. Ah, sí, en, sí, sí, sí. Pues es... En Mac, en Windows, en cualquier lado.
1: Sí, ese tipo o sea, de...
0: Es, esa, esa falacia de que no, es que los Mac no y son más seguros y todo lo demás, pues en últimas...
1: Por lo general sí. Últimas... Tienen menos probabilidad de ser atacados, diría yo.
0: No, oh, como te digo, para un usuario, digamos, de, de la vistazo general, pues, eh, que es como más fácil defenderse porque no tiene... O sea, eh, como te quitan mucho control, igual que con los iPhone, como te quitan mucho el control, entonces eh, es menos propenso que el usuario haga errores como esos en el computador, es lo que me refiero. Ajá. Pero para un Power User, definitivamente, las, las probabilidades son igualitas, es decir...
1: Sí, excepto que a vos vos, vos sos un Power User, ¿no? ¿Qué, qué te pasó en tu computador hace como un mes que te tocó formatearlo? ¿Sí?
0: Nada me pasó. No, pues tenía miedo. ¿verdad? O sea, me llegó un correo diciéndome que me habían robado la clave de un sitio. Y entonces, pues yo soy súper paranoico. Entonces, ¿será que me entró un entonces, pues, no lo formaté. Le hice un, un reset a un... A un, un es, ¿cómo se llama esto? un estado previo. Pero, pero, pues, no. Aparentemente no tenía nada. Era neuro... Neuro... Neurosis. Neuro, te diga mío, Ajá. pues. Pero bueno, sí, pero no. ahora es el tema
1: a, a, bueno, a, a sí, los temas... El
0: tema a los temas más pesados. A los temas
1: pesados. Te dejo de escoger el siguiente porque ya escogió los otros tres. Yo me
0: iría con el primero eh, que salió la noticia que los científicos pudieron clonar dos micos por primera vez en la historia.
1: Bueno, acá toca dar un poquito de información an anteriores. El ser humano ya ha clonado otros animales previamente. El caso famoso es el de Dolly, la oveja, que fue clonada. Pero no habían logrado clonar organismos más avanzados, organismos más complejos. Y lo lograron ahora hace poquito con unos micos.
0: En China, ¿no? En China, China sí. Aquí, pero en chinos. Y ¿Mm?
1: los micos son un organismo más complejo que una oveja y son muy, como que desde el punto de vista de genética es muy parecido al ser humano. Entonces
0: esto abre... 99.9% parecido.
1: Entonces esto abre la, la duda que siempre es un problema pues ético. Y es, ya estamos, desde el punto de vista de tecnología, estamos muy cerca a poder clonar pues al ser humano como que, que se hace lo que ya, te, ya, ya la tecnología está ahí. Como que esto, los, los micros se, se, se están desarrollando bien y ya la posibilidad de tecnología está ahí. Y esto pues empieza a generar problemas de, de que como crear la vida infinita de una persona, de generar como que pues los supersoldados, el super ser humano, todas estas utopías, todas estas teorías de cómo, cómo se acaba el mundo sientes como que todo empieza a salir, como que la tecnología nos está llevando ahí y no sé como que qué es lo correcto para seguir adelante como que qué deberían hacer con con esta información, esta, esta nueva herramienta que están pues, aprendiendo en China
0: pues a mí honestamente obviamente, como, es, decir, esa es una respuesta que no vamos a poder dar en este episodio en ningún futuro porque es muy complicado uno decir qué se debería hacer y qué no y obviamente la cuestión ética es muy 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 fuerte allí me parece que igualmente falta bastante para que pase de a clonación de micos a humanos Porque obviamente para lograr clonar estos micos tu, Digamos que tuvo que gastarse muchos recursos y muchas pruebas y errores Pero, no, o sea, yo creo que estamos lejanos a, a clonar humanos Pero tal vez estamos más cerca a la parte de clonación Más a nivel de ayuda médica, por ejemplo Que alguien necesite, por ejemplo, un riñón o necesite un algo específico pues se podría tal vez buscar clona sino que es que uy, es muy complicado el tema porque claro uno clonará a alguien para utilizarlo como como transmisor médico es decir clonar a una persona para sacarle el pulmón y después eh, matarla pues otra vez la parte ética entonces una persona no es una persona que es un ser humano Sí, esto no, bien, es, no, no sé qué decirte no aquí,
1: sí, pues, y por... desde el punto de vista de recursos del planeta como que si vos empezás es como que Toda esa tecnología ayuda a que extendas tu vida, pero la cantidad de recursos del planeta no, no está creciendo al mismo ritmo. Y, no sé, esto genera muchas preguntas, preguntas de ti que en verdad se tiene que preguntar todo el mundo, los gobiernos, qué deberían hacer con esta información, porque como, como toda tecnología se puede utilizar para el bien y para el mal, para el bien se puede utilizar como una forma, no sé, de, de revivir a un ser querido, de... de si, tu cuerpo, si el cuerpo de un bebé está fallando, pues, ayuda, pues generar otro cuerpo que, que lo pueda seguir, ayudarlo a seguir adelante. Como que ahí, ahí funciones pero, ¿y aún buenas. Aún así,
0: ten aún así, aún así yo tengo una pregunta, aún así, o sea, si yo por ejemplo me muero hoy y me clonan, o sea, soy, soy, un, soy un clon, pero no soy yo, ¿sí me entendés? Sí. O sea, mi, mis, mis, no sé, mis formas de pensar, mi. Mi, memoria, mi o sea todo eso no soy yo que ese sería otro episodio que podríamos hacer que también están investigando si uno puede transmitir toda la información como del ser humano digamos entre comillas el alma pues que todos son todos esos conocimientos y todo eso si se puede transferir de un ser a otro ¿no? que yo también lo había visto en la noticia en estos días
1: bueno acá la recomendación que puedo hacer yo esto no sé si sea un poco cínico es como que ver la serie Black Mirror de Netflix que toma todas estas cosas que estamos discutiendo como que las toma y las lleva a un punto, pues, ¿qué pasaría si esto en verdad se desarrolla hasta el final? Y esto es muy parecido a los temas que se han discutido en esa serie.
0: ¿Y hay un episodio de clonación?
1: No sé si clonación exactamente, pero lo de transmitir las memorias, de transmitir las experiencias, todo eso. Entonces, como que, es, no sé, son temas complicados. Y yo diría que vamos a algo un poco más tangible que es bueno, el, el último sí, tema sí, de la sí, noche. Está,
0: está bien, está bien, parece un buen cambio. Porque como te dije yo, o sea, aún no nos podemos quedar mucho tiempo de esto, pero a una respuesta concreta no vamos a poder llegar. En fin, la noticia, como ya la escucharon, fue que clonaron dos micos macacos en China.
1: Bueno, ahora saltemos el tema de la última y es el uso de la inteligencia artificial para generar videos. Básicamente es, es la noticia. ¿Eso ha pasado?
0: Sí, o sea, no solo videos, sino que... Mira, a mí honestamente yo leo noticias de tecnología todo el día, todo el día y, y uno, siempre uno escucha, bueno, que pasó algo chévere, algo inter, interesante, algo revolucionario, pero a, digamos que hasta hace muy hasta hace, hace mucho tiempo no me pasaba que leía una, leía una noticia y, la, y veía la aplicabilidad de, de esa nueva tecnología como tan impactante como lo que pasó o es la noticia que vamos a mencionar de... Es que suena simple, pero cuando uno la ve en acción, es, es honesta, honestamente es muy es impresionante. Y es la capacidad de la inteligencia artificial para poder capturar de imágenes. O sea, por ejemplo, en Facebook. Yo me meto a Facebook y entonces descargo todas las imágenes del perfil de Daniel. Me las bajo a mi computador. Y le digo a esta inteligencia artificial, analice las imágenes. Entonces las ve una por una y se demora... Dependiendo del computador que yo tenga. antes demora 11 horas o 20 horas. Y las analizó. Y me dice, listo. Las analicé. ¿Qué quieres que haga con estas imágenes? Yo le digo, quiero que hagas un video. O quiero que le pongas la cara de Daniel. A esta persona. O yo me filmo a mí mismo. Y digo, yo soy Daniel. Y voy a ir a prender fuego a esta casa. Entonces, le digo a la computadora. Quiero que en este video. Mi cara se la cambies por la cara de Daniel. Que acabas de analizar. Y la computadora, ¿qué hace? Lo hace. Y... y Honestamente, los resultados son impresionantes porque no se ve la diferencia. No, no sé si vos has visto los videos. O, obviamente, la noticia aquí es que los videos, los, ¿para qué los están utilizando en este momento? Para pornografía. Entonces, pues.
1: Sí, sí se que dice que, las... que los están utilizando para poner cara de gente famosa o de ex novias, ex novios para ponerlos en videos pornográficos. Este es el lado malo de la tecnología. El lado bueno que se decía es eh, como que Elton John como que está trabajando con Google en esta mismo de, de una forma de digitalizar su cuerpo. Entonces Google ha pasado con él grabando cientos y cientos de videos de él eh, cantando y ya hicieron como que como básicamente pusieron un video de él como que lo imitaron como si fuera joven. Como que cantando hoy y lo hicieron como si fuera joven en video y es como que como están anunciando, anunciando su tour de, de despedida. Entonces, como que este es el lado bueno de cómo vos puedes como esa hoy, hoy en día tenemos esa esa cultura de la nostalgia de de, de traer la, los revivir los shows de los noventas y todo esto sería un, esto sería una forma de de revivir esas exp experiencias. Pero dado que también es una herramienta como lo mismo que puedes utilizar para el bien y para mal, es algo que vos puedes utilizar para distribuir información falsa, como que hoy en día vos vos con palabras que ha dicho una persona Vos puedes decir como, vos puedes hacerlo básicamente, decir lo que quieras, especialmente una persona que, que ha hablado en forma pública, que tiene un video en YouTube, que ha hablado, dado un discurso, con un par de palabras, la inteligencia artificial puede ponerlo a decir cualquier cosa. Entonces, eso es lo que donde estamos hoy en día.
0: A mí, honestamente, porque es que la parte del video, como yo te digo, pues listo, uno sabe manejar Photoshop, entonces yo puedo borrarte la mano y ponerte, no sé, una cara de ratón no tengo ni idea y listo pero es que la parte de vida a mí como que nunca me había entrado en la posibilidad de que eventualmente una computadora pudiera analizar imagen por imagen como frame por frame eh, y utilizar ese poder para lograr lo que se está logrando no <risa> inclusive hay un video en que le ponen la cara de Nicolas Cage eh, a, a los videos que sea no en películas entonces le ponen a diferentes actores la cara de Nicolas Cage y honestamente no pare o sea no se ve la como que uno lo ve y es Nicolas Cage en, en una cara de una mujer, o Nicolas Cage en la cara de Superman. Es impresionante. Bueno, y
1: acá es donde se viene la batalla del... Esto es una muy cliché, pero es la batalla del bien contra el mal, del White Hat versus el Black Hat, porque esto es la forma de prevenirlo, porque hoy en día vos puedes ver un video de YouTube y nadie se va a dar cuenta si es de verdad o es mentira. Sí, porque exacto, usualmente me usualmente cuando ves una noticia escrita, vos tenés, puedes ir a buscar los, la, las fuentes y la fuente va a ser, ah, voy a buscar el... el, el en el video del discurso que dijo este man, pero si puedes falsificar el discurso como que hasta como que tu único punto objetivo que puedes lograr de tener información real va a ser viendo a una persona en vivo. Entonces aquí es donde entra la parte de inteligencia artificial desde el punto de vista de un white hat o alguien que está trabajando para el bien y es cómo utilizar esta inteligencia artificial para que detecte cu cuando, es cuando es falso. Es decir, lo que, está haciendo cuando lo, que se lo que se está usando en este momento es que Va, eh, en, una, en, un, en un frame del video lo va a ir a cortar y va a meter esta otra imagen encima entonces va a haber como con una discontinuidad desde la frame anterior a esa donde se pega esta imagen adicional y lo que tiene que hacer es la inteligencia artificial buena, lo que la persona buena tiene que decir ah, del frame 1 al 3 hay un sobresalto, una discontinuidad en la, en la línea de tiempo o en la o en la imagen en sí y esto puede ser que estuvo alterado y poder como que usar la inteligencia para detectar todas esas, esas, esas fallas o esas imperfecciones que, que quedan en el fondo o a muy bajo detalle. Pero aquí es una carrera, es la carrera del bien contra el mal. ¿Quién puede en verdad encontrar una solución más rápida? Las personas es que pueden falsificar el contenido, falsificar las palabras y dañar la reputación de gente más rápido o los buenos que van a tratar de prevenir la que esto pase la verdad
0: es ya casi que disponible para cualquier persona o sea, uno necesita tener un computador levemente potente y tener imágenes o videos de la persona que se quiera falsificar y se pueden hacer mejor dicho lo que quieran, pueden poner un video de, no sé, de una persona famosa diciendo yo hice tal cosa y uno no nota la diferencia, es decir, hasta la voz se la pueden reproducir con bastante similitud entonces pues sí
1: Sí, entonces esa es una noticia como, como un poco oscura porque es una carrera en verdad de quién pueda llegar a una primera solución y en algún momento pues la gente van a diseñar como que la, la herramienta para detectar pues las falsas y después los, la gente que hace las falsas va, va mejor va a, sal, va a encontrar una forma de, de contrarrestar esta herramienta y es como la vida del antivirus y los viruses como que el antivirus sale un virus el antivirus corrige, protege por el virus pues sale otro virus y es una carrera como que que nunca termina y este, en verdad es el mundo donde vivimos hoy en día, es un mundo peligroso. Toca, okay, yo no puedo decir que tienes que tener cuidado con lo que decís, pero te pueden grabar porque te pueden decir, hacer decir lo que quieras igual. Entonces, sí. básicamente lo que toca decir es que cuando uno vea un video un poco... Eh, como... Eh, no sé ¿no la palabra... inusual.. inusual o, una, o sorprendente. A tomárselo con un grano de sal y pensar bien bien como si esto en verdad pasó, pero es, es, va a ser muy difícil porque a, lo, a, lo, a un ojo natural, al ojo de un ser humano no lo va a poder detectar
0: bueno, y con esto yo creo que hay algo más que quieras mencionar para el episodio, Sí,
1: hoy. por favor por favor, por favor, si utilizan la aplicación de Apple Podcast entren y nos dejan una reseña, un review nos dejan 5 estrellas y también se pueden suscribir para nuestro episodio, eh, en, ¿En la aplicación de Apple Podcasts o también se pueden bajar la aplicación de Overcast para el iOS?
0: Bueno, en este momento nosotros estamos trabajando en una página de Tecnocracia Oficial en donde vamos a poner los podcasts eh, y videoreseñas reseñas también más adelante de productos de, de celulares, de reseñas nuestras de cómo nos fue con un producto, de opiniones y en esa página también van a haber artículos de opinión, artículos de cómo, qué nos pareció tal cosa o fuimos a tal evento, entonces pues eventualmente les diremos cuando ya esté lista la, la página, pero ya les estamos trabajando en la versión 1.0 para que estén pendientes. Y bueno, con eso entonces cerramos este episodio. Mi nombre es Juan Carlos Vargas.
1: Y aquí Daniel Dorronsoro. Soro. Me pueden encontrar en Twitter en @dedorron.
0: Muchas gracias a todos.